0: 115集，袁绍、曹操战官渡。上一回咱们说到，孙权掌舵东吴的孙氏公司，招募到了两个新的人才，一个是鲁肃，一个是诸葛瑾，商定了东吴国策，也就是立足南方发展，不掺和北方的元曹战乱，凭借长江天险呢，将自己的事业做大，将来在江东建国称帝。因此，孙权就拒绝了袁绍。遣回袁绍的使者陈震，东吴这边呢是定下国策了，但管得住自己人，管不住别人呢。曹操那边不安分了，曹操觉得呀，孙策已死，东吴虚弱，是个进攻的好时机呀，就准备呢起兵来吃孙权的豆腐。这个时候啊，原来的东吴大臣，现在的中央工作人员张纮呢，就跳出来劝谏曹操了。他说呀。趁人家办丧事而过去讨伐呢，是不义之兵，名声不好啊。万一不能彻底消灭，还会结下仇怨，那就更划不来了。不如呢，还是继续拉拢为好。曹操一听啊，想想也对哈。虽然孙策死了，但东吴猛将都还在，只要有了新一届的领导人，那就不会是一盘散沙。再说哀兵必胜，此刻人家正一个个哭得稀里哗啦的，情绪没地方发泄呢。这个时候去打他们，搞不好他们的战斗力会爆发超常发挥呀、啊！想要一举消灭这群人呢，实在是太难了。看来呀、啊，这个时候进攻东吴确实不算是好的时机呀、啊。于是曹操就放弃了进攻的想法，转而向皇帝请奏啊，封孙权为将军，兼领会稽太守。另外呢，孙策都死了，江东再无猛士，也没有必要留下张宏在许都了哈，不能让他继续知道中央的计划，免得走漏消息。所以曹操又封张宏为会稽都尉，让他回江东了。孙权很高兴哈，曹操不动兵就顺应了自己的发展国策嘛，而且还放回张宏，那就太好了。孙权呢就让张宏跟张昭一起工作，同理政事。自此呢，江东二张又团聚了。嘿，我们前面说过哈，这个张宏呢其实也就名气响，孙策之死他也是有份参与，气死孙策的。但是毕竟人家张宏名声很好。所以重用张宏呢，也是一种很好的招募人才的方式吧。果然呐、啊，张宏回到东吴以后呢，就向孙权推荐人才了。他推荐的这个人呢，姓顾，名雍，字元叹，是那个大博士蔡邕的徒弟。还记得蔡邕吗？就是董卓死后唯一替董卓哭又被王允害死的那个蔡邕啊。这个蔡邕的徒弟顾雍啊，也非常博学哈。而且呢，顾雍的特点是少言寡语。不饮酒，比较严肃，为人严厉，做事正大光明，所以孙权也很欣赏雇佣哈，让他当了县丞，帮自己处理太守岗位的工作。孙权呢谨记大哥的遗言，要好好守住父兄开创的来之不易的基业，再加上呢他跟鲁肃商定的国策哈，所以孙权一心发展领地经济，修身养息，大大改善了百姓生活，深得民心。自此呢，孙权也威震江东了。再说陈震，本来呢，他带着袁绍的使命来见孙策，大家一拍即合，就要合作了。没想到半路冒出个虞姬事件，把这个孙策给逼死了。江东领导人换届了，新一代领导人呢，居然跟孙策原先的态度是大相径庭，不肯合作了。陈震也没办法，只能回去如实报告袁绍，还报告袁绍说，曹操分孙权为大将军，所以东吴呢，如今的态度啊，可能更偏向曹操呢。袁绍一听，大怒啊！哼，得了吧！就算没有联盟，难道老子就怕了他曹花瞒吗？袁绍就点上冀、青、幽、病等州县七十多万人马，哈，再一次准备发起进攻，要回到官渡战场。这个时候呢，曹操方面是留守夏侯惇把守官渡前线的。夏侯惇一听说袁绍带了七十万大军过来了，就赶紧给曹操发告急文书。听说袁绍又要打过来了，曹操不敢马虎哈，立刻点兵也冲向官渡了。但是呢，曹操这边很薄弱，他只带了七万人，也就是袁绍的十分之一。要说呀，人数上呢，曹操是绝对的劣势哈。但曹操比较了解袁绍，所以曹操会巧取而不是强攻，因此啊，就算人少呢，曹操也不怕的。再说袁绍哈，那天呢，他正准备起兵出发。突然收到一封劝谏书，是那个被他关在监狱里的田丰写给他的。这个田丰啊，被关了好几个月，居然还活着，自然了啊。他只是说话不好听才被关押的，也没啥死罪，所以呢，他是妥妥的被关在大牢里。而且他还耳聪目明啊，他居然知道袁绍又要起兵了。那田丰这回要对袁绍说啥呢？这个田丰啊，他还是劝袁绍不要出兵，要静待天时。而且呢，他又说了，贸然兴兵会大不利的。哎呦，这个田丰啊，他吃了几个月的官司还没有 lesson l e a r n 教训还没有吃足。他上一次就是直言劝谏被丢入大牢的，这回就算他知道袁绍出兵不妥，好歹也该吸取教训，换个说辞吧。一方面，他换一个说法劝说，可能袁绍还能听进去哈；另一方面，不要直言顶撞，对田丰自己也是比较友好的嘛。但是田丰不长记性啊，还敢写信直劝袁绍。果然呐、啊，袁绍是勃然大怒啊。上一回这个混蛋田丰乌鸦嘴，害得老子出师不利。这一次他居然还敢说这种不吉利的话，扰乱军心，老子非宰了他不可。而且呢，田丰的一个同僚哈庞纪，他呢还在边上给那个袁绍啊煽风点火。庞纪说呀：“主公兴仁义之师。”田丰怎么能说出这种不祥之语？袁绍一听，那就更火大了，他恨不得呀立刻把这个田丰拉出来祭旗。但好在呢，田丰的仇家并不多哈。虽然庞纪在挑唆，但其他大部分的同僚呢跟他关系还凑合，所以啊，大家都帮着田丰说话。一大堆人呢呼啦啦的跪下来求袁绍开恩，饶了田丰的性命。袁绍是很不爽，最后啊，恨恨地说。待我攻破曹操，再回来治他的罪。于是袁绍大军就开拔了，那是旌旗遍野，刀剑如林啊！行军到了阳武，那也就是在官渡的北边了哈，他就下寨驻扎了。下一步呢，就要商议具体作战方案。于是袁绍就召集部下们来商议了。之前那个请长病假的沮授呢，如今又归队了哈。是啊，自从刘备离开袁绍呢。袁绍又对自己的部下稍稍好了一些，主臣关系多少有些缓和，所以呢，沮授又被启用了。到了商量作战方案的时刻呢，沮授还是老样子哈，很积极的出谋划策了。他分析呢，曹军勇猛，速战不一定能赢，但曹军实力不足，军粮呢远不如袁绍的河北军，所以呢，打持久战更有胜算。因此，沮授建议袁绍哈，要跟曹操打持久消耗战，一定能搞死曹操的。客观来说呢，沮授的分析是很正确的，对敌我双方的认识啊都很到位，主意是不错的。但是袁绍不爱听啊，什么曹军勇猛不能速战，这不是长他人志气灭自家威风吗？而且出师前田丰那个混账已经乌鸦嘴说了不吉利的话，这会儿还没开战，你沮授居然又敢冒出来说什么曹军勇猛，那就是打击士气、扰乱军心啊！田丰这货，我已经准备回去砍掉他了。你居然还敢这么说？哼！来呀，将沮授给我关押起来，待我攻破曹操之后，将他跟田丰一起治罪。袁绍这就下令把沮授给抓起来了。哇，真的是当头一棒啊！把好不容易燃起工作热心的沮授呢，又给丢入冰窖了。这个举授也真是的啊，他也不会吸取教训。这么多年跟袁绍相处，他什么货色你不知道吗？亏你还是智谋之士，嘿，这下又把自己给坑害了。早知道你坚持退休，那该多好呢！好了，让沮授去后悔吧。袁绍这回啊要大干一场。他将自己的七十万大军呢，分布在东南西北，形成一个九十多里的联络圈，相互呼应，声势极其浩大，那是威风凛凛啊。再说曹操。他带着七万人马呢，就冲到了官渡，也跟手下众人商议作战谋略。哈，荀攸就说了：“袁绍虽然人多，但都不如曹军精锐，所以要速战，不能拖延，否则粮草不济呀。”对呀，这不就是沮授对袁绍说的吗？速战对曹军有利，持久战呢才是袁绍的机会。袁绍是不听沮授的，但曹操认可荀攸的分析，所以传令全军鼓噪前进。袁绍听说曹操那边打过来了，正合心意呀、啊。袁绍此时是非常手痒，巴不得立刻上场跟这个曹阿瞒较量较量。于是呢，袁绍安排沈佩带一万弓弩手埋伏在两翼，另外呢，门旗里头再埋伏五千弓箭手，约好以大炮为信号，到时候大炮一响呢，就可以万箭齐发了。袁绍自己呢，金盔金甲、锦袍玉带，立马于阵前，那是威风凛凛、帅的不要不要的呀。左右排列着张合、高览、韩猛、淳于琼等将领，袁绍这边啊是旌旗节钺，军容严整，气势是十分壮观。再看曹操这边哈，曹操自己啊站在门旗下，他手下猛将徐楚、张辽、徐晃、李典等各自拿着兵器呢，前后拥护着曹操。曹操啊手拿鞭子指向袁绍，他说：“我在天子面前保奏你为大将军。”如今你为什么要谋反？对呀，之前袁绍找曹操借粮打公孙瓒，曹操就对袁绍很客气嘛，还保奏袁绍大将军呢。但是谁都知道哈，那些都是假动作而已。曹操、袁绍都已经交战好几回了，还扯出这些陈芝麻烂谷子的破事那简直是荒谬嘛。曹操说袁绍是谋反，袁绍当然不干了，立刻反击。他说：“你脱名汉相，实为汉贼。”罪恶弥天，胜于莽卓，还敢反过来诬陷我造反？这里袁绍说的莽卓是两个人名哈，就是王莽和董卓，都是篡权的昵称。袁绍的意思说呀，这个曹操比王莽、董卓更罪恶。曹操才不理袁绍哈，他继续自己的逻辑。曹操说呀：“我这次奉诏讨你这个逆贼。”袁绍呢也不示弱，他说。我奉一代诏讨贼。对呀，你曹操挟天子，随便搞出一个诏书，我袁绍也有诏书啊，那就是一代诏，还是皇帝的血书呢。看谁的更过硬。一提到一代诏，曹操就绷不住了，这个就是曹操的心头刺啊。皇帝在自己的眼皮底下发出一代诏要讨伐自己，哼，虽然事情已经过去了。但给曹操啊留下了非常大的阴影啊！曹操是非常记恨这一段的。此时袁绍居然敢当众揭曹操的伤疤，这让曹操是怒不可遏呀！不再废话了，立刻派出张辽出战。袁绍那边呢也派出猛将张合去对抗张辽。张辽的武功还是不错的，关羽都对他十分称赞。那张合的水平怎么样呢？原来咱只知道河北有猛将颜良、文丑。但这两个顶尖高手已经被关羽给消灭了。那么，此时河北一等高手张合的表现如何呢？他跟张辽之间谁优谁劣呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，请点击节目右上方分享给你的朋友哦。咱们明天再见啦。